0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Kasia Wigos. Jestem trenerką, szkoleniowcem. Prowadzę swojego bloga i kanał na YouTubie o tytule Fitness w Wielkim Mieście. Tworzę też kursy online treningowe. A teraz zaczynam, słuchajcie, własne podcasty. I dziś zapraszam Was na pierwszy z nich. Szczerze powiedziawszy, to mam ogromną tremę przed tym podcastem. I stresuję się i podchodzę do niego już, słuchajcie, nie wiem, który miesiąc, ponieważ zaplanowałam, że pierwszy podcast będzie historią o mnie, o tym, jak powstała Kasia Bigose trenerka. I, I nie ukrywam, że, że planuję tutaj przemycić trochę takich informacji, które chyba wiedzą o mnie tylko najbliżsi, przyjaciele, znajomi, więc... Więc jest to dla mnie trudne, bo opowiadanie osoby w ten sposób publicznie nigdy nie jest łatwą sprawą, więc opowiem Wam dziś moją historię. Zaproszę do kawałka mojego świata, w którym... No cóż, nie zawsze było kolorowo, w którym momentami będzie mrocznie, ponuro i zwyczajnie smutno do świata, w którym kobieta poszukuje swojego prawdziwego ja, swojej tożsamości, w którym momentami krzyczał o pomoc, o ratunek. Historii trudnej, ale też chyba bliskiej wielu z Was, Historii, której, no, która mimo wyboistej drogi kończy się happy endem i liczę, że też da nadzieję. Kasia bigos powstała trochę jak Feniks z Popiołów. Także zapraszam Was na małą wycieczkę po zakamarkach mojej duszy. Skąd jestem i skąd się wzięłam? Y- Urodziłam się w Kreśniku. To jest takie miasteczko nieopodal Lublina, dla tych, którzy nie wiedzą. Chociaż w ostatnim czasie stało się po raz kolejny dosyć sławne. Ale może nie o tym. Kreśnik jest, słuchajcie, bardzo specyficznym miastem, miasteczkiem. Ja, ja chyba nigdy nie czułam się tam dobrze. I, i jakieś takie miałam poczucie, że, że to nie jest moje miejsce na ziemi. Może przez te wszystkie przeżycia, które, które potem się w moim życiu pojawiły I, i gdzieś tam przez długi czas tam żyłam, eksplorowałam to miasto. To jest takie, takie miejsce, gdzie wiecie, wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą, trochę, o którym ciężko jest chyba pozostać takim prywatnym, anonimowym, które, no mówię, kiedyś się mówiło o Kreśniku, że to jest miasto seksu i biznesu. I, i chociaż no, pozostało tam grono moich fajnych znajomych, które... lubię, z którymi mam dalej kontakt, to ja jakoś się z tym tym miejscem nie utożsamiałam i bardzo trudno jest mi też do niego teraz wracać. Moje dzieciństwo w, w tym miejscu było trochę szczęśliwe, trochę nieszczęśliwe, a trochę dzikie, bo... Myślę, że nasi rodzice byli naprawdę bardzo bardzo młodzi, moi rodzice, kiedy ja się urodziłam, jeszcze, jeszcze sporo imprezowali, więc ja, ja dużo tej dzikości było tak naprawdę w tym okresie mojego dzieciństwa, bardzo dużo swobody, to jeszcze były takie czasy, kiedy wiecie, latało się po podwórkach, wspinało po drzewach, I tak naprawdę dobrze go, dobrze gdzieś tam wspominam te najwcześniejsze lata. Natomiast moja rodzinna historia jest dosyć trudna, dosyć skomplikowana. Jak u wielu z Was na wiele rzeczy tak naprawdę się napatrzyłam. Na wiele bardzo złych rzeczy, bardzo przykrych rzeczy. W moim domu nie brakowało przemocy. W moim domu bardzo dużo było alkoholu. Przemocy słownej, przemocy fizycznej. Niemożliwe jest chyba pojąć, dlaczego dorosły bije pięciolatkę kablem od żelazka raz po raz za to, że miała nieposprzątaną szafkę. Niemożliwe jest pojąć, dlaczego jako nastolatkę w szale gniewu uderza głową raz po raz o wannę. Są to takie zdarzenia, które wdrukowują się czarnym duszem w duszę człowieka, które brukają godność i które łamią, po prostu łamią. Przez lata to się potęgowało. No, mój ojciec nie należał do, do łatwych ani w komunikacji, ani w takich życiowym, w takich życiowych tematach ludzi I tak naprawdę, słuchajcie, przez przez lata też w mojej mamie potęgowało się poczucie takiego zagubienia, smutku. Ona kiedyś była taką bardzo wesołą osobą, zaczynała coraz bardziej popadać w depresję. I jak w końcu, jak miałam 16 lat, a moja mama doszła do takiego momentu, w którym już przestała wstawać z łóżka, w którym przestała się już odzywać w którym miała taki martwy wzrok i patrzyła w sufit po prostu postanowiłam coś z tym zrobić i jako szesnastolatka poszłam do sądu słuchajcie, i, i wzięłam sprawy w swoje ręce i od tamtego czasu trochę zaczęło się u nas w domu zmieniać przez chwilę mieszkaliśmy w kawalerce u mojej babci Zresztą ja ja z moją babcią, już nieżyjącą, niestety miałam bardzo dobre relacje, bo moja mama przez lata, przez swoją galopującą depresję była po prostu często nieobecna. Nie potrafiła jakby spełnić się chyba do końca w roli rodzica. Ciężko jest bardzo o tym mówić, słuchajcie, ale tak było. I, I to nie było łatwe, będąc nastolatką, opiekować się gdzieś tam jeszcze dorosłymi i ich ogarniać. Jeszcze, jeszcze była moja młodsza, młodsza siostra, o 8 lat młodsza, którą też trzeba było się zaopiekować, zadbać, pobawić. Były takie momenty, w, którym totalnie, w których totalnie brakowało nam pieniędzy no, na podstawowe rzeczy w tej kawalerce u babci. I ja sobie tak wtedy myślałam, że to się kiedyś musi skończyć, że, że musi być lepiej, że, że tak nie może zostać. I, no i na szczęście gdzieś tam się to wszystko trochę normowało. Wróciłyśmy do domu, w którym nie było już ojca, już się wyprowadził. Trochę to wszystko układałyśmy na nowo. I, i wchodziłam w kolejny etap mojego życia tak naprawdę. W ten typowo nastoletni i o tym Wam za chwilę opowiem. Okres nastoletni. W poprzednich latach, przez długie lata tak naprawdę mojego życia, towarzyszył mi strach, lęk, niepewność. Bałam się wracać do domu, bo nie wiedziałam, co się stanie. Zasypiałam z ogromnym strachem, bo nie wiedzieliśmy, o której wróci Ojciec, czy spokojnie pójdzie spać, czy będzie kolejna awantura, y, czy będziemy musiały uciekać znowu w piżamach i w kapciach z domu, czy nie. Trudno nawet się do tego słuchajcie, wraca, myśląc o, o swoim domu i towarzyszącemu y, temu po prostu ogromnemu y, lękowi. Lękowi przed tym, żeby, słuchajcie, zasnąć spokojnie. To jest, to jest coś, czego chyba nigdy nie zapomnę, chociaż już przepracowałam wiele tych tematów. Tak więc po przeprowadzce, po przeprowadzce się z domu mojego ojca, kiedy my już wróciłyśmy do, do tego mieszkania, zaczął się taki czas, w którym mogłyśmy zacząć spać spokojniej, i to był czas wielu zmian dla całej naszej rodziny kobiecej, dla mnie, dla mojej siostry, dla mojej mamy. Ale też bardzo trudny dla mnie, bo, bo ja z tym wszystkim się mierzyłam. I wchodziłam też w taki trudny wiek, w którym po prostu gdzieś był błąd, były pierwsze miłości, pierwsze spotkania z chłopakami. Ja też mam wrażenie... Miałam takie, byłam bardzo zagubiona, słuchajcie, naprawdę. To był czas, w którym y, ja gdzieś tam chyba swoim zachowaniem krzyczałam o, o uwagę, y, o, o, o to, żeby ktoś mnie zauważył, żeby jak sobie dzisiaj często myślę o tym, o tym czasie, kiedy ja po prostu y, no, robiłam takie, takie kompletne odpały jako nastolatka. I myślę o tym, czym czym to właściwie było spowodowane i właściwie już teraz z perspektywy tak wielu lat trochę mi jest łatwiej też sobie wybaczyć i, i gdzieś tam spojrzeć na tą dziewczynę, która nie umiała sobie poradzić z tą sytuacją, która w bardzo nieracjonalny sposób szukała pomocy, uwagi właśnie i, I wtedy myślałam sobie o tym, że nie chcę mieszkać w Kreśniku. Zaczęłam snuć takie, takie marzenia o tym, o wyjeździe, o, o przyszłości, o tym, co, się, co lepszego może się zdarzyć. Chciałam wytrzymać, chciałam zdać maturę. I jak najszybciej wyjechać. To był taki mój gdzieś z tyłu głowy. Cały czas towarzyszyło mi ta myśl o wyjeździe, o odcięciu tego wszystkiego, co było i o rozpoczęciu wszystkiego od nowa. I i tak też się stało. Maturę zdałam całkiem nieźle. Zdałam maturę, o dziwo. Miałam wówczas takiego chłopaka w liceum, moją pierwszą miłość i planowałam, że że razem pójdziemy na studia do do Krakowa. No ale tak się nie stało, ja się nie dostałam do Krakowa, ale dostałam się na dzienne studia do Lublina. I tak rozpoczął się kolejny nowy etap w moim życiu. Studia. Rozpoczęłam studia na Uniwersytecie Marii Kiri Skłodowskiej w Lublinie, na umcs na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna i gdzieś czułam, że ten kierunek studiów totalnie ze mną rezonuje ponieważ tak jak Wam wspomniałam ja miałam taką ogromną potrzebę wtedy jakiegoś takiego właśnie zwrócenia na, na siebie uwagi Już potem wiem, że dlaczego, ale ale gdzieś tak sobie to planowałam, że że będę w telewizji albo pracować, albo w radio, albo no mówię Wam, że miałam taką potrzebę właśnie, dojrzyj mnie, usłysz mnie, więc gdzieś tam te studia grały z z taką moją potrzebą wówczas, O studiach mogłabym opowiadać długo, ale jak u u wielu studentów, to była po prostu jedna wieczna impreza i moje dalsze tak naprawdę poszukiwania gdzieś własnego ja chyba. Zastanawiałam się, czego ja właściwie chcę, czego ja w tym życiu potrzebuję, co ja mam w życiu robić i Jakoś odkładałam te poważne tematy, wbijając się po prostu w falę imprezy, która trwała niezmiennie właściwie. Oczywiście to nie jest tak, że zawalałam naukę, bo bo tak nie było. Nawet wręcz wręcz odwrotnie, jakby ja miałam tak, tak dużą potrzebę tego, żeby coś w życiu osiągnąć, żeby już nie wrócić do tego bagna, z którego się wydostałam, że ja się miałam nawet stypendium naukowe swego czasu i, i, i dużo planów. Ja cały czas coś wymyślałam, y, na przykład. Y, w trakcie robienia licencjatu na studiach dziennych wymyśliłam sobie, ponieważ interesowałam się wtedy urodą, jakby makijażami, że, że chciałabym zrobić studium kosmetyczne, bo po prostu miałam taką zajawkę, słuchajcie, i nie miałam na to pieniędzy, bo musiałabym to robić jak gdyby w weekendami zaocznie. Pamiętam, że poszłam wtedy, pojechałam do dziadka, ojca, mojego ojca i poprosiłam go o pomoc. Zapytałam się, że, że potrzebuję tam na semestr, nie wiem, to była jakaś kwota chyba tysiąca złotych. I on mi odmówił, powiedział, że na głupoty mi nie da. I ja pamiętam, że wtedy obudziło się we mnie coś takiego, taka niezgoda na to. Pomyślałam, kurde ja nie dość, że jestem na tych studiach że muszę sama tutaj dorabiać do tego, żeby się tu utrzymać wziąłam kredyt studencki miałam właśnie, walczyłam o to stypendium naukowe żeby mieć za co żyć i chciałam się uczyć i, i, i ktoś mi odmówił najbliższa rodzina odmówiła pomocy i wtedy, wtedy zaczęły się też moje pierwsze dorywcze prace na studiach jako hostesa gdzieś tam, boże, modelkowanie, pierwsze sesje zdjęciowe, ja, czy co tylko się dało, słuchajcie, to ja po prostu brałam i zaczęłam te, to, to, to studium dwuletnie i je skończyłam zresztą też i sama sobie to wszystko opłaciłam i sama sobie z tym wszystkim poradziłam i i ja już od studiów gdzieś tam sama się utrzymywałam, moja mama też po prostu nie stać jej było na na to, żeby mi dać pieniądze, żeby mnie wesprzeć i to była dla mnie szkoła życia, ale totalna, ja po prostu wiecie od rana do do wieczora coś robiłam to były studia, to była nauka to była praca no i jeszcze oczywiście czas na imprezę musiał być śmieję się, wspominam ten czas wspaniale, tak naprawdę studia były były świetnym okresem i jestem z siebie dumna że, że sobie też poradziłam kiedy skończyłam licencjat z dziennikarstwa No to rozpoczął się dwuletni okres robienia magisterki. No ja mam generalnie magisterkę, słuchajcie, jestem magistrem politologii w ramach ciekawostek o specjalności dziennikarskiej, bo nie mieliśmy wtedy jeszcze na na uczelni możliwości na naszym Wydziale Politologii zrobienia magistra dziennikarstwa, więc jestem magistrem politologii o specjalności dziennikarstwo. I, I znowu w tak zwanym międzyczasie coś sobie wymyśliłam, bo bardzo chciałam studiować na Ujocie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i to marzenie ja nigdy nie zakupuję raz, wiecie, takiego rozbudzonego marzenia. W związku z tym gdzieś przez lata siedziało we mnie, że ja się do tego Krakowa nie dostałam i wymyśliłam sobie, będąc już po czwartym roku studiów, że że ja pojadę zrobić na UJ studia podyplomowe z Public Relations, z PR-u. No i jak sobie postanowiłam, tak zrobiłam. No oczywiście to była już znacznie bardziej kosztowna impreza, opłacenie tych studiów. No, a także wiązała się oczywiście z dojazdami. No i jeszcze się zbiegła w czasie z bardzo trudnym, prywatnym, Moim momentem, ponieważ wtedy przeżywałam miłosne katusze, bardzo toksycznie się zakochałam i totalnie, jak gdyby, wybrałam gościa, który, no jak potem korzystałam z psychologa, który mi po- pomagał się z tej sytuacji w ogóle jakoś wykaraskać i sobie z nią poradzić, która go porównała do gdzieś tam do, do schematu znanego mi z domu rodzinnego, i chyba, no chyba coś w tym było. Tak więc ja, tu był dzienny magister, podyplomowo ten UJ, moje jakieś tam rozterki miłosne, które mnie totalnie, ale totalnie przytłoczyły, ja byłam wtedy cholernie zagubiona i, i potrzebowałam wsparcia i właśnie tam też gdzieś się, pojawił się psycholog, który gdzieś tam próbował mi pomóc i trochę pomógł, ale, ale tylko trochę, bo ostatecznie ta cała historia, mimo że jakby studia skończyłam, dziekan mi nawet gratulowała wspaniałej pracy, skończyłam ten pijar na ujocie skończyłam studia i miałam w sobie poczucie ogromnej pustki, próżni. Jakby nie wiedziałam, co mam z tym wszystkim zrobić, że kończył się taki beztroski etap w moim życiu. Tu miałam te, te problemy ze złamanym sercem, powiedzmy. I ostatecznie gdzieś tam w, w okolicy mojej obrony, mojej pracy, Ta historia miała jakiś taki dramatyczny przebieg, nie wdając się w szczegóły, zakończyło się tak, że ja po prostu musiałam coś zrobić, miałam wtedy pracę, bo ja przez te ostatnie lata pracowałam jako kosmetyczka, pracowałam w pralni, pracowałam w takim miejscu, gdzie w firmie, która produkowała tusze i tonerę do drukarek, które sprzedawaliśmy no ja miałam bardzo różne prace, po prostu, żeby się utrzymać i siedząc gdzieś tam za tym biurkiem, kończąc studia mając przed sobą ścianę z tonerów i i to poczucie takiego totalnego oszukania tego złamanego serca i, i wiecie, wszystkiego stwierdziłam, fuck muszę coś z tym zrobić i wtedy pojawiła się myśl muszę wyjechać nigdy nie brałam pod uwagę tego, że będę mieszkała w Warszawie przerażało mnie to miasto ale pojawił się, pojawiła się spontaniczna myśl w której postanowiłam skoczyć na głęboką wodę i tak wkraczamy w kolejny rozdział tej opowieści który sobie roboczo nazwałam w głowie skok na głęboką wodę ja się po prostu słuchajcie, spakowałam miałam wtedy samochód swój własny zarobiony za pieniążki które zarobiłam bo w którejś wakacji też pojechałam do Anglii na dwa miesiące tam pracowałam w pralni i za zarobione tam pieniądze wróciłam i kupiłam sobie Peugeota 106 z jeansową tapicerką Jezu, kochałam ten samochód miłością ogromną i miałam swoje własne auto, w które spakowałam cały swój dorobek życiowy i nie mając absolutnie żadnego planu, miałam ostatnią wypłatę na koncie e, 1500 zł. Spakowałam ten samochód i pojechałam do Warszawy. Nie miałam mieszkania, nie miałam pracy. Pojechałam do mojej przyjaciółki, u której się chwilowo zatrzymałam i po prostu beczałam. Ja, wy, nie, ja po prostu wyłam, słuchajcie. Ja, y, ja byłam w obcym wielkim mieście, które mnie przerażało. Z tym złamanym sercem, y, z tą taką perspektywą co ja mam tutaj w ogóle robić? Co, co, gdzie ja? Co ja? Co teraz? No i tak się zaczęła moja, moja przygoda w Warszawie, miałam wtedy 24 lata, to było słuchajcie 12 lat temu i, i zaczęłam od początku, czyli zaczęłam szukać jakiegoś tam pokoju, gdzieś po, po znajomych pisać, okazało się, że gdzieś tam moi znajomi mają jakiś maleńki taki pokoik na Służewiu do, do wynajęcia, On nie wiem, miał może 2 na 3 metry. I to był jeden z najcięższych okresów w moim życiu, muszę Wam przyznać szczerze, ponieważ zaczęłam się borykać sama z depresją i i kompletnym zagubieniem. Nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, wylądowałam w tym pokoju i po prostu co wieczór wyłam. Chłopaki, którzy ze mną mieszkali, oni potem już po jakimś czasie, jak jak już było lepiej ze mną, To to pamiętam, że oni mówili, że po prostu darli sobie włosy z głowy, nie Nie wiedzieli, co mają zrobić i serce im po prostu pękało, jak słyszeli, jak ja w pokoju płaczę, oczywiście nie miałam pojęcia, że oni to wszystko słyszą, ale były takie dni, że kupowałam takie wino, takie najtańsze sofie jakąś i z tym winem po prostu do pokoju po skończonym dniu i, i, i płacz. No, a jakoś trzeba było żyć, więc, więc też gdzieś po znajomości ktoś mi polecił pracę w Hard Rock Cafe i tak zaczęła się, słuchajcie, moja, moja praca w Warszawie, zaczęłam jako, pracować jako kelnerka. I to trwało prawie rok, ponad rok pracowałam w tym hard roku, nawet chyba prawie półtora roku i to był czas, kiedy ja próbowałam, ale bardzo, bardzo nieudolnie stanąć na nogi, brałam różne zmiany dzienne, wieczorne, weekendy. Pracowałam ile się dało, żeby tylko nie myśleć o życiu, żeby tylko się po prostu jakoś trzymać i i nie pogrążyć jeszcze bardziej. Zaczęłam też pracę w Bolsie jako hostessa i też zaczęłam tutaj gdzieś tam, już miałam jakieś doświadczenie z Lublina jako modelka, trochę szumne słowo, ale no gdzieś jako hostessa i modelka i I tak też dorabiałam, więc ja po prostu byłam w pracy non stop, a kiedy nie byłam, no to właśnie uciekałam w imprezowanie, tak jak Wam powiedziałam, po prostu robiłam wszystko, żeby uciec myślami od własnych problemów, od demonów, ale ja czułam, że tonę, ja po prostu czułam, że tonę i wtedy... Pojawiła się, pojawiła się jakaś taka propozycja pierwszych zajęć tanecznych. Zaczęłam tańczyć salsę, zaczęłam chodzić na, na jakieś zajęcia z jazzu, z hip-hopu i to mnie zaczęło wyciągać, słuchajcie, na powierzchnię. Ja nie nawiązywałam teraz w mojej opowieści do jakichś moich takich fitnessowych tematów, ale ja byłam bardzo sportowym dzieckiem i też startowałam w podstawówce w jakichś zawodach lekkoatletycznych. Bardzo lubiłam sport, bardzo lubiłam taniec, ale właśnie w moim mieście rodzinnym nie za bardzo miałam możliwość uczestniczenia w takich zajęciach. Na studiach sobie ćwiczyłam tak amatorsko, gdzieś tam do klubów sobie chodziłam na zajęcia, ćwiczyłam trochę w domu i tak naprawdę to dopiero właśnie w tej Warszawie zaczęłam się wracać do tego, do tych aktywności, do tego fitnessu, do tego tańca amatorskiego. Pojawiały się też pierwsze propozycje właśnie dorabiania też jako tancerka amatorka w jakichś tam programach telewizyjnych i właśnie pamiętam ten taki moment też przełomowy mój kolejny, kiedy kiedy właśnie podczas jednego z nagrań Kocham Cię Polsko, moja znajoma powiedziała, że właśnie zaczyna jako nauczycielka pole dance i ja mówię, "Pol dance? Co to jest pol dance? A ona mi mówi, wiesz co, no to jest taniec na róża. Właśnie powstaje nowa szkoła w Warszawie. Zobacz sobie koniecznie. No a ja już wiecie, byłam w ten fitness wkręcona. Byłam wkręcona w te różne style taneczne, które mnie no właśnie pozwalały mi utrzymać się na powierzchni, które stawały się coraz większą moją pasją, moim takim sposobem na przetrwanie początkowo, a potem z jakimś się zaczęły robić, takim sposobem na życie, które zaczęły wprowadzać jakieś w końcu promienie słońca do mojego życia, jakąś nadzieję na to, że będzie lepiej. Poznawałam świetnych ludzi, yy, którzy dzielili ze mną tą, tą sportową zajawkę i zaczynało się powolutku układać yy, i... wspominam to trochę z łaską w bo, bo, bo było mi cholernie wcześniej trudno, wiecie, naprawdę to był... o, wow! Yy, naprawdę ciężko miałam na początku, ale... Cieszę się, że że jakimś jakimś zrządzeniem losu trafiłam na na ten taniec, na ten fitness i i na ten pole który dopiero sprawił, że ja, słuchajcie, zatraciłam się w tym Ja poszłam na te pierwsze zajęcia z jakąś tam, wiecie, kondycją, poczuciem, że hello, jestem wysportowana przecież tutaj sobie świetnie radzę gdzieś tam w jakichś innych aktywnościach, który okazał się dla mnie turbo, turbo wyzwaniem. I wpadłam jak śliwka w kompot. Po prostu chodziłam na te zajęcia, chodziłam na inne zajęcia. Właściwie ćwiczyłam, trenowałam codziennie. I i gdzieś w międzyczasie postanowiłam. dość no jakoś zbiegło w czasie z moim początkiem poldensu, że ja w tym hard roku pracować nie chcę. No, że kaman, no nie po to walczyłam o swoje marzenia, nie po to kończyłam dziennikarstwo, nie, dla, nie po to kończyłam tego magistra, nie po to robiłam te studia podyplomowe z PR-u, żeby pracować jako kelnerka. No, hej! I zaczęłam szukać pracy w zawodzie, otworzyłam się w ogóle na to, że że jestem coś warta, że mogę zrobić coś więcej w swoim życiu, nie miałam żadnych znajomości, słuchajcie, żadnych, ja po prostu jak przyjechałam do Warszawy, no to byłam po prostu goła, wesoła, miałam tutaj przyjaciółkę, żadnych koneksji, nikogo, wszystko wypracowywałam krok po kroku, po prostu powoli zaczynając wierzyć w siebie, swoje możliwości. I i tak gdzieś zaczęła się rekrutacja na stanowisko dziennikarza działu beauty w Agorze, na takim portalu lula.pl i ja tam aplikowałam, ponieważ miałam takie poczucie, no hej, jestem po dziennikarstwie, jestem po studium kosmetycznym, pracowałam już jako kosmetyczka, I oni mnie zaprosili na rozmowę, mimo że nie miałam doświadczenia zawodowego, dziennikarskiego, oprócz jakichś tam praktyk moich. I ja przyszłam, ja słuchajcie się tak przygotowałam do tej rozmowy, wzięłam zeszyt, w którym wypisałam sobie chyba 10 stron różnych propozycji, tematów. I ja tam poszłam na tą rozmowę, ja pamiętam, że potem moja szefowa, bo mnie przyjęli, mimo że aplikowały tam super doświadczone dziennikarki i tak dalej, ale ona przyjęła mnie, bo ujęła ujęła ją moje przygotowanie, moja pasja, moje zaangażowanie i, i, i podjarka jakby tym tematem. Chociaż mówiła, że miała mega rozkminę, bo przyszła do niej wymalowana laleczka, bo ja właśnie w Hard hardroku, słuchajcie, i dorobiłam się mojego pierwszego tatuażu. Zrobiłam sobie też takie kolczyki, takie wkręty, które gdzieś tutaj miałam pod obojczykiem, gdzieś tutaj przy biuście. I i, i tak poszłam właśnie z tym dekoltem takiej sukience i ona mówi, Jezu Chrystek, kto to przyszedł? A ja właśnie miałam wtedy takie duże problemy z poczuciem własnej wartości, że, że wiecie, tleniona blondyna, taka jasna, z super mocnym makijażem, bo gdzieś tam to mi pomagało ukryć, trochę chyba zakryć. Tak mi się wydaje dzisiaj to, to co ukryć chciałam. i i bardzo mi gdzieś tam ten wygląd był dla mnie ważny wtedy i pod tymi tonami makijażu, nachowała się bardzo zagubiona dziewczyna, ale ale przyjęli mnie w każdym razie reasumując, przyjęli mnie do tej roboty, ja zarabiałam wtedy 2400 na rękę i to było dla mnie ogromny w ogóle skok naprzód, nauczyłam się tam wszystkiego to była korporacja, nie wiem czy kojarzycie wydawnictwo Agora, to jest naprawdę wielkie wydawnictwo, ja tam wpadłam w ten korpoświat, który nauczył mnie (śmiech) przetrwania. Tam było mnóstwo pracy. Poznałam tam fantastyczne dziewczyny, które też przeżywały różne swoje problemy. I zaczęłam, miałam takie poczucie, że chyba wreszcie wchodzę w jakiś taki Dorosły świat w poważne rzeczy. Byłam zapraszana na konferencje prasowe. Ludzie zaczęli zabiegać o moją uwagę, tym razem moją, tak? Bo chcieli, żebym o czymś napisała. Dostawałam pierwsze jakieś prezenty jako dziennikarz. I, I tam się, słuchajcie, świetnie realizowałam. Ja naprawdę lubiłam to, chociaż pracy było dużo. Pracowałam na umowę zlecenie, więc jak chciałam wziąć urlop, to musiałam przygotować materiał na ten czas, kiedy mnie nie było, więc to wiązało się z nawałem tak naprawdę dodatkowej roboty, ale ale mogłam sobie podpatrzeć jak to wszystko wygląda. Potem mnie zaprosili do prowadzenia jakichś programów urodowych, potem otworzyli takie czasopismo, które się nazywało Happy i ono miało mieć miało być konkurencją dla shape'a, miało być właśnie takim fitnessowym tytułem, I przez rok walczyliśmy, właśnie ja przeszłam z internetu do papieru, zaczęłam więcej zarabiać, całe 3,5 tysiąca złotych netto i to było dla mnie dużo, ale ja cały czas, słuchajcie, dorabiałam, cały czas i już wtedy zaczęłam pracę jako instruktor fitness i gdzieś tam sobie zaczęłam dorabiać, czyli po pracy po prostu szłam, prowadziłam jakieś zajęcia fitnessowe, Cały czas byłam wkręcona w ten pole i na początku się nie przyznawałam w pracy, że trenuję pole dance, bo się wstydziłam. Naprawdę, tak było. Wstydziłam się, bałam się, co mnie powiedzą, w końcu wreszcie mnie szanowano jakoś, Mieli, mi, miałam jakieś tam poważanie zawodowe, wreszcie czułam się kimś i potem sobie pomyślałam, nie, zaraz. Trzeba ten poldens odczarować, to jest tak super sprawa i zaczęłam o tym pisać artykuły, yy, zaczęłam wchodzić w to głębiej, i robiłam o tym programy, yy, zapraszałam ludzi na, na wywiady, Jakieś pierwszego bloga na blogspocie założyłam wtedy, pisałam o poldensie, yy, byłam na, na maksa w to wkręcona yy, i po roku w, yy, w Happy, to już było... Yy, yy, Nie nie pamiętam, ile teraz już dokładnie pracowałam w Agorze, ale zaproszono nas na na spotkanie i naczelna powiedziała Dzień dobry, bardzo mi przykro, ale zamykają tytuł, jest nierentowny, możecie spakować swoje rzeczy, dostajecie trzymiesięczną odprawę, żegnamy, pozdrawiamy. (grywy) O Boże, ja wtedy pamiętam, że już że już to to życie moje w dobrą stronę szło naprawdę ja już miałam swoje zajęcia zaczynałam się spotykać z moim obecnym mężem Andrzejem tylko że wtedy jeszcze on mieszkał w Katowicach ja mieszkałam w Warszawie nie wiadomo było jak to wszystko się ułoży zadzwoniłam do niego i mówię stary, co teraz? ja nie wiem co mam robić właśnie mnie zwolnili i wywalili z roboty zamknęli nam czasopismo a on mówi nie martw się yy, daj sobie chwilę luzu i zastanów się w którą chcesz pójść w stronę zawodową i ja pamiętam, że, yy, że wziąłem te swoje rzeczy z tego wydawnictwa spakowałam się w to pudełko z łezką wokół pojechałam do domu i na drugi dzień wstałam pojechałam do takiej jazzowej knajpki napiłam się tam kawy i zaczęłam się zastanawiać, co ja mam ze sobą zrobić. Potem zadzwoniłam do mojej przyjaciółki z Wrocławia Ja ona mówiłam: przyjeżdżaj, to się zastanowimy razem. I pojechałam na parę dni do Wrocławia. Pamiętam, że zrobiłyśmy sobie wtedy, zrobiłam wtedy moją mapę marzeń. E, zaczęliśmy, zaczęłyśmy myśleć głośno o moich takich marzeniach, planach, o tym, gdzie ja bym się widziała w przyszłości. I, e, i, i wiecie, to jest trochę tak, że jak Pan Bóg zamyka drzwi, to gdzieś otwiera okno I wróciłam do Warszawy i tak się, tak się zadziało, że ja mogłam dalej łączyć to pisanie, tą moją pracę dziennikarską, którą kochałam. Dostałam propozycję pracy takiej w Hello Zdrowie, w takim portalu. I miałam jakąś tam stałe, stałe wynagrodzenie, może nieduże, ale, ale gdzieś tam mi ono pozwalało na to, żeby sobie opłacić wynajem mieszkania. Za chwilę pojawiła się propozycja prowadzenia jakiegoś urodowego fanpage'a dla, dla urodowej marki. Prowadziłam te zajęcia i stwierdziłam, ok, let it go, zobaczymy co, co mi tutaj życie przyniesie. No i oczywiście w związku z tym, że miałam znacznie więcej czasu, to nie miałam już pracy w korpo. Praca w korpo, słuchajcie, to wspominam z jednej strony z łyską w oku, z drugiej strony to była orka prawdziwa, życiowa przeprawa i dużo mi dała, dużo, dużo mnie nauczyła, dużo wykorzystuję teraz w swoim obecnym zawodowym życiu z tego. I wtedy, jak zaczęłam wchodzić już w coraz częstsze prowadzenie treningów, to nagle samo wszystko się, słuchajcie, nakręciło. I ja jakby uznałam, że to jest ten moment, kiedy ja wchodzę w ten trenerski świat na całego, na 100%, poczułam, że to jest to jednocześnie nie czułam, że, że coś tracę, wiecie, że gdzieś tam w tym to dziennikarstwo zamykam, bo ono cały czas było obecne, ja cały czas mogłam pisać do, do Hello Zdrowie, odzywały się też jakieś tam różne inne tytuły, które mi zlecały artykuły urodowe, artykuły sportowe, gdzieś jeszcze nawet przez chwilę pracowałam w LPL, bo tam naczelną była moja koleżanka z Agory też. I, i tak się to wszystko jakoś kręciło ten poldens y, y, przeszłam już też do, do prowadzenia zajęć, pracowałam już jako instruktor poldens. Y, chwilę potem zaczęłam startować w zawodach także pamiętam ten 2015 rok y, moje pierwsze zawody y, jako y, w solo, y, to były zawody w Gdańsku i, jako, i w duecie z Karoliną wówczas Sobieraj Pamiętam, że nic wtedy nie wygrałyśmy, ale Jezu, jako ja miałam ekipę w ogóle superkursantów, którzy tam ze mną pojechali, którzy trzymali kciuki za mnie. Miałam wspaniałych ludzi, którzy mi dodawali energii. To był w ogóle taki kapitalny czas, aczkolwiek ja się naprawdę weszłam w taką rzeźnię treningową. Prowadziłam tak dużo zajęć, że po prostu po, po... ja byłam zajechana totalnie. Nie? Ja pamiętam, że wzięłam jedną moją koleżankę któregoś dnia i mówię, słuchaj, Paulina, muszę wyjechać natychmiast gdziekolwiek, bo czuję, że nie jestem w stanie już podnieść ani ręki, ani nogi, nie mogę wstać z łóżka. I pamiętam, że pojechałyśmy na tydzień do Egiptu i ja po prostu leżałam tak plackiem tam na leżaku przy basenie i my, i my po prostu, słuchajcie, prawie się nie ruszałyśmy. Ja po prostu przez ten tydzień dzień Leżałam, nie mogłam się ruszyć yy, i, i też wiedziałam, że hej, czy to na pewno tak powinno wyglądać, że ja po prostu yy, tak tyram fizycznie, ale nie miałam zbyt wielkich przemyśleń jakby, i nawet po tym rzucałam się dalej w wir pracy, yy, no, wymarzyłam sobie, żeby wygrać jakieś zawody, żeby coś, coś zdobyć, żeby coś znaczyć w tym pole świecie, który tak wtedy kochałam, który tyle mi dawał. Chciałam sobie chyba coś udowodnić, ale chciałam też innym pokazać, co potrafię, że można, że można z totalnej grażyny coś zyskać, że że można po prostu z człowieka, który właśnie do szpagatu ma 6 kilometrów pokazać, że, że, że jesteś w stanie coś ugrać, jeśli tylko będziesz wystarczająco ciężko pracować. Andrzej już ze mną wtedy mieszkał, przeprowadził się do Warszawy i ja tak tyrałam po prostu. Moje ciało było taką maszyną do zabijania, po prostu jeden wielki kawał mięśnia i, i ja u, uważałam, że właśnie pisałam o tym na blogu ostatnio, ja jakby uważałam, że ono jest stworzone do tego, żeby moje komendy y, gdzieś tam wykonywać, y, to, co ja sobie wymyślę, to, że było zmęczone, to, że łapałam kontuzję, to, że po prostu ledwo już dychałam momentami, nie miało znaczenia, ja po prostu jechałam dalej, byłam y, nie do zatrzymania. Y, oczywiście Oczywiście przyniosło to też pierwsze efekty w postaci pierwszych wygranych zawodów. Pamiętam, że jeszcze w 2015 wygrałyśmy Polsport, tutaj właśnie uzyskując tytuł Mistrzyń Polski w kategorii duety z Karoliną w tym samym roku pojechałyśmy na Mistrzostwa Europy Polsport do Pragi, które też wygrałyśmy w tej kategorii w tym samym roku pojechaliśmy na na zawody artowe do Hiszpanii, Polart Spain gdzie też udało nam się zdobyć złoty medal to był taki rok bardzo przełomowy dla mnie ja wtedy byłam głównie znana jako poldenserka i słuchajcie, ja prowadziłam zajęcia jeździłam na warsztaty Po całej Polsce prowadziłam warsztaty, szłam jak burza, już wtedy gdzieś tam hulały te moje pierwsze konta, pamiętam, że moje konto na Instagramie mi założyła Kasia Milewska, która teraz jest znaną, poważaną fotografką, a a wtedy też pracowałam na recepcji w Olala, tam gdzie prowadziłam zajęcia, to tak śmiesznie, jak nam się wszystko fajnie porozwijało. I ona mi zaczęła prowadzić Instagrama, bo mówi, kaha, no bez przesady, teraz każdy ma Instagrama, to chyba był 2014 rok, jak ona mi to założyła. Także ja już potem to prowadziłam, wrzucałam tam głównie kontent poldensowy bez opisów, ucząc się w ogóle, co to jest hashtag. I, i, I tak to trwało w 2016 roku ja pamiętam, że Karolina wyjechała, a ja postanowiłam wystartować w solo, łącząc gdzieś tam moje stare, taneczne zajawki z tym poldensem i miałam takie marzenie. Bo ja tak jak wam mówię, ja nigdy nie rezygnowałam z postawionego marzenia, że zatańczę kiedyś do piosenki z muzykalu Chicago, który uwielbiałam i, i stanęłam na tej scenie w Kielcach, na zawodach Poldens Show, i, i tam zrobiłam występ właśnie do, do tej piosenki. Zająłam wtedy drugie miejsce, zaczęłam organizować obozy poldensowe. Zaczęłam się po prostu rozwijać, wiecie, rozwinęłam skrzydła. Bo ten poldens pozwolił mi nabrać wiatru w żagle. Ja naprawdę dzięki niemu po prostu na początku pozwolił mi przetrwać, a potem pozwolił mi uwierzyć w supermoc pozwolił mi właśnie poznać ludzi o podobnej pasji o podobnej zajawce rozpoczęłam piękne przyjaźnie które trwają do tej pory już nie będę z imienia i nazwiska wszystkich wymieniać, bo się nie da ale będziecie wiedzieć do kogo mówię i zawdzięczam mu bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo robiliśmy już z Andrzejem też różne inne fitnessowe obozy powstał program Fireworkout, który opatentowałam który cieszył się olbrzymim powodzeniem gdzieś w międzyczasie oczywiście zmieniałam szkoły zmieniałam miejsca cały czas wymyślałam coś nowego a moja no nazwijmy to szumnie kariera gdzieś tam kwitła cały czas byłam zapraszana też do różnego rodzaju programów pojawiła się współpraca z Ribokiem który też po jakimś czasie zaproponował mi prowadzenie treningów w telewizji, więc miałam przez chwilę własny program, znaczy własny, nie mój, ale prowadziłam. Pojawiały się jakby propozycje z innych telewizji, pojawiały się cały czas propozycje wywiadów z różnych portali, z różnych, z radio i i to zaczęło się nakręcać. I tak słuchajcie, właśnie powstawała Kasia Bigos trenerka z Kasia Bigos trenerka powstała z popiołów z po prostu z człowieka, który przyjechał do Warszawy kompletnie nie wiedząc, co ma ze sobą zrobić, bez grosza, przy duszy. Zaczęło się to wszystko wspaniale rozwijać. W 2016 roku też wzięliśmy ślub z Andrzejem. Też kupiliśmy mieszkanie i też nikt nic nam nie dał. My wszystko, słuchajcie, musieliśmy zarobić sami. W pewnym momencie mieliśmy taki rok, przygotowując się do tego ślubu, do kupna mieszkania, że obydwoje naprawdę nie wiedzieliśmy, jak się nazywamy. Andrzej wstawał o 5 rano, ja też prowadziłam zajęcia do 22.00. I przez rok tyraliśmy straszliwie, żeby, żeby na to wszystko zarobić, na ten ślub, na to wesele, na ten wkład własny do mieszkania, na remont tego mieszkania, ale się udało, udało się, mam, mam też z tego powodu jakby taką olbrzymią satysfakcję, że na to zapracowaliśmy sami i w 2017 roku na początku gdzieś wróciła też Karolina a po jakimś czasie, do Warszawy, więc postanowiłyśmy raz jeszcze spróbować naszych sił w zawodach, też w Gdańsku i Championship, też pamiętam, że je wygrałyśmy i chwilę potem zeszłam w ciążę i i tak zaczął się kolejny przełomowy chyba moment w moim życiu, nie chyba, na pewno kolejny przełomowy moment w moim życiu ale ten był przełomowy na wiele, wielu, wielu różnych wymiarach, ponieważ stałam się inną osobą, stałam się mamą. Na początku bardzo trudno było mi wyjść z tej sportowej roli, bardzo trudno było mi wyjść z czegoś, co, co sprawiło, że w ogóle zaczęłam naprawdę żyć i jakby wiecie, ja wtedy tak pędziłam, tak strasznie pędziłam, Robiłam tyle rzeczy, które mnie też cieszyły, ale które były też w pewnym stopniu cały czas taką ucieczką nie? od tych moich traumatycznych wspomnień z dzieciństwa i tak dalej. Ja do tej pory mam dużo problemów też z moją mamą, która już potem nigdy nie wróciła do normalnego funkcjonowania, której... Dużo cały czas pomagamy z moją siostrą. No i urodziła się róża. Odeszła w tym samym czasie moja ukochana babcia. No wzruszam się, jak o tym mówię. Bo strasznie za nią tęsknię cały czas. I i to był taki też moment, słuchajcie, kiedy ja inaczej zaczęłam patrzeć na to ciało kobiety. Kiedy po porodzie spojrzałam w lustro i wisiał mi ten workowaty brzuch. I to ciało było... Jak z gąbki, jak, jak nie moje, I, i tak spojrzałam na siebie, myślę sobie, wow, tyle lat jakby pracy, zachorowywania się, jakby te mięśnie były zawsze tak u mnie pięknie widoczne, i nagle co? I nagle jestem tutaj, z tym gąbczastym, wiotkim ciałem, celulitem, wieszącym brzuchem, płaczącym dzieckiem i kompletnie nową sytuacją, która mnie zastała, na którą zupełnie nie byłam przygotowana, na to się chyba nie da przygotować i pomyślałam, okej, okay, to chyba czas zacząć pisać kolejny rozdział. I kolejny rozdział y, zmienił wszystko. Y, ci, którzy mnie obserwują od dawna, myślę, że c- oni od razu wychwycili tą zmianę. Y, ci, którzy mnie obserwują od niedawna, y, no, muszą wiedzieć, że to zmieniło wszystko w moim podejściu do życia, w moim podejściu do fizyczności. W moim bardzo mi to rozmiękczyło serduszko bo przez długie lata trzymałam gardę, żeby jakoś to wszystko przetrwać, zaciśnięte pięści, zaciśnięte żuchwa i do przodu, a tutaj musiałam sobie pozwolić na to, żeby nauczyć się być słabą i jak gdyby zaakceptować też to, że mam prawo czuć się gorzej, że mam nową sytuację, w którą muszę wejść, muszę się wszystkiego nauczyć, że było to dziecko, które nagle nie nie pozwalało mi realizować się już wiecie, na tylu różnych płaszczyznach, więc tutaj i mój blog poszedł w odstawkę i te treningi poszły w odstawkę i organizowane obozy poszły w odstawkę i e, moje treningi i treningi grup i to wszystko musiało poczekać, to wszystko musiało zwolnić. E, mnie było bardzo z tym trudno na początku, a potem e, jakby wiecie, ja, była w akcja też fejkow po porodzie, która e, okazała się dla mnie bardzo też ważna bardzo ważna dla wielu innych kobiet ci, którzy pamiętają to była taka kampania Dominiki Cudy, Fake off. ona mnie zaprosiła właśnie do, zauważyła, że mówię dosyć otwarcie o tym ciele po porodzie, na stories gdzieś tam i ona mówi, Kasia, wiesz co, zapraszam Cię, zrobimy takie zdjęcie i to zdjęcie potem obiegło sieć, ono było bardzo, ta akcja ogromnym echem się odbiła w sieci, w ogóle w Polsce i... I też pokazało mi, że można być niedoskonałą, że że ja zrobiłam coś bardzo wartościowego tym podzieleniem się właśnie tą niedoskonałością, nieperfekcyjnością. Ja poczułam, że to jest okej. Że to jest fajne, wiecie, że że, że nie nie muszę trzymać tej gardy cały czas, cholera jasna, że ja mogę odpuścić wreszcie trochę. I od tego momentu zaczęła się moja nauka odpuszczania, która trwa do dziś, bo ja jestem wulkanem energii i ja kocham to, co robię. I od roku też wiecie, że rozwijam markę osobisto, tworzą kursy online, nawet nie dlatego, że pandemia, ja po prostu czułam, że już nie mogę robić tylu rzeczy na, na tylu polach mając dziecko, bo wówczas za mało czasu spędzałabym z dzieckiem, a czuję się fantastycznie jako mama i, i chcę, być, chcę budować inny dom niż ja miałam, więc chcę, żeby było w nim Dużo czasu dla dziecka, chcę, żeby było w nim dużo miłości, bezpieczeństwa, spokoju, chcę mieć na to czas i stąd powstał pomysł tworzenia tej platformy i przeniesienia części działań w online, żeby mieć czas dla dziecka, dla rodziny, dla męża, żeby budować tutaj dobry, bezpieczny dom w którym moje dzieci będą czuły się bezpiecznie, w którym ja będę się czuła bezpiecznie, do którego będę chciała wracać. I to się udało. I mówiąc to do Was, oczekuję właśnie drugiej córeczki. Jestem w ósmym miesiącu ciąży. Mam dalej sporo planów. W międzyczasie, bo nawet nie zdążyłam Wam tego powiedzieć, powstało Polskie Centrum Fitness, gdzie razem z Andrzejem tworzymy świetne... No sorry, może to zabrzmi mało skromnie, ale naprawdę świetne kursy i szkolenia dla instruktorów, dla trenerów, dla fizjoterapeutów, gdzie szkolimy też, tworzymy szkolenia dla przyszłych mam, dla trenerów, które chcą pracować z kobietami w ciąży i po ciąży gdzie robimy szkolenia na instruktora stretchingu, które są bardzo znane chyba już w Polsce, zawsze pękają w szwach. Rozwijamy to cały czas też wspólnie. Nadszedł też moment, kiedy kiedy gdzieś tam powolutku team naszej dwójki się powiększa, kiedy ja zaczęłam pracować z asystentką, kiedy... Wiecie, zaczęłam się uczyć też delegowania zadań na innych, ufania innym, bo ja zawsze byłam, zawsze ja wszystko przecież zrobię najlepiej jak zrobię sama, a potem już się to nie udało, nie udawało, więc więc teraz jestem na kompletnie innym zawodowym etapie i, i tworzę inne rzeczy, i jest mi dobrze, wiecie I nie ma tego poldensu. pisałam też o tym, ale, ale jest stretching, są inne formy ruchu, ta ciąża, bycie mamą też pozwoliły mi zacząć wsłuchiwać się w ciało inaczej w jego potrzeby yy, zaczęłam się szkolić troszeczkę w ogóle też yy, yy, siebie i ukierunkowywać na, na inne aspekty związane z ruchem i z aktywnością już zaczęłam przekierowywać to nie na to że śpienie i piękną sylwetkę, bo zauważcie, ja prowadząc swoje kanały, ja Wam nie obiecuję six-packów. Ja nawet tworząc programy odchudzające, nie skupiam się tylko na aspekcie e, utraty tych kilogramów, tylko ja myślę o takim holistycznym, kompleksowym podejściu. Ja już nawet patrząc na siebie nie, nie mam takich oczekiwań. Ja nie oceniam siebie tak krytycznie. E, nauczyłam się w ogóle... Lubić siebie, taka jaka jestem. Oczywiście to nie zawsze tak jest, że codziennie patrzę w lustro i mówię, Kasiu, kocham Cię, ale ale staram się to robić. Uczę się tego, cały czas nad tym pracuję. Trafiłam też na wspaniałych ludzi gdzieś tam w międzyczasie, na Natalię z Poznania, która też olbrzymią rolę odegrała w moim życiu. Ona, jej choroba, jej jakby jej przejścia i podejście do życia. Myślę, że w ogóle to jest tak chyba, że nie spotykamy ludzi w swoim życiu przez przypadek i mogłabym tutaj w ogóle mówić o wielu osobach, które przyczyniły się do tego, do tego, w którym miejscu życia jestem. Wy będziecie wiedzieć. I ja Wam oczywiście dziękuję za to w tym podcaście i cieszę się, że doszłam do takiego miejsca, gdzie mogę żyć gdzieś tam w zgodzie ze sobą, gdzie przestałam się już szarpać, gdzie uczę się rozluźniać wreszcie, puszczać. Odpuszczać, gdzie uczę się cieszyć tym, co mam, doceniać to, co mam, czuć wdzięczność za to. Już nie szarpię tak, już, już nie trzymam tak tej gardy, już opuściłam pięści, otworzyłam też serca, cały czas je otwieram na innych ludzi, też na to, co się dzieje w moim życiu. I przede wszystkim po latach udało mi się wybaczyć ojcu tak prawdziwie wybaczyć i to było chyba najbardziej uwalniające doświadczenie. I to jest piękny moment i cieszę się, że mogę Wam o tym opowiedzieć. Mam nadzieję, że ta historia będzie dla Was, może dla niektórych z Was jakąś inspiracją. Może da Wam też trochę nadziei wpuścić do Waszego życia. Chciałabym, żeby tak było. Życzę, życzę sobie tego. Dlatego postanowiłam opowiedzieć trochę inaczej o sobie. Pozwoliłam też Wam poznać się trochę lepiej w tej historii, po to, żebyście uwierzyli, że naprawdę czasami z najgorszej beznadziei da się wyjść, i żebyście też zobaczyli, jaką drogę przeszłam. No, myślę sobie, że nie ja jedna, tak? To nie jest tak, że czuję się wyjątkowo, ale, ale chciałam Wam o tym opowiedzieć i czuję się z tym wspaniale, że mogłam o tym opowiedzieć. Dajcie znać, jak. Jak, co w co Was wywoła w ogóle ta historia będzie mi ogromnie miło dziękuję Wam za ten podcast mimo, że był dla mnie bardzo trudny pozdrawiam serdecznie